0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi mit mir, der Banks, mit Micha.
1: Hi.
2: Und Matze natürlich.
1: Servus. Yay. Jo,
2: wir sind noch da. Japan ist noch da.
1: Ja, das wäre auch komisch, wenn wir <lacht> und Japan auf einmal weg wären. <lacht>
0: Naja, zumindest, naja, so komisch wäre es nicht, weil wenn Japan weg ist, haben wir nichts mehr zu reden, also würde das schon irgendwie Sinn machen.
1: Und nichts mehr zum Schreiben, aber wir würden zumindest zuerst uns erstmal da sitzen und darüber diskutieren, warum ist Japan jetzt weg? Hatte Netflix doch recht. Japan ist gesunken. Hm. Ach,
0: oh je, müssen wir jetzt gleich mit solchen großen Horrorvorstellungen anfangen.
1: Also hey, die Serie war gar nicht schlecht.
2: Ich stelle mir lieber vor, dass Japan einfach nur Raketenantriebe unter seiner Insel installiert hat und dann einfach hier einen Abflug gemacht hat, weil guck mal, was in der Welt passiert, ne?
0: To the moon!
1: <lacht> äh, boah, da wäre ich aber echt neidisch.
0: Äh, was, was für eine verrückte Vorstellung, dass Japan abhebt. <lacht>
1: Doch, oh mein Gott. Hey, ich sie mein... baut ja auch Mechers mit großen äh, Teekesseln in der Hand. Also, falls ihr nicht wisst, was ich meine, die chinesische äh, Nachrichtenberichterstattung.
0: Ach ja, du meinst das, ja, na gut. Mhm. Ich dachte eher, du, wir, wir kommen nochmal auf das Thema vom letzten Mal, dass Japan irgendwelche Mondbasen schon plant und irgendwelche Weltraumzüge, was sowieso schräg ist, aber ich, dachte, eigentlich macht das Sinn, wenn jemand Züge im Weltraum baut, dann die Japaner. Hey, Japan
1: plant doch bis 2050 CO2-neutral zu sein und hat jetzt gerade erst wieder, beziehungsweise schaltet im August ein ganz, ganz großes Kohlekraftwerk an. Yay! Also ganz ehrlich, nee. reden tun sie viel. Was da unterm Strich bei rauskommt, ist immer ein bisschen was anderes, ne?
0: Na, das ist doch immer so mit den Politikern, ne? Mhm.
1: Das ist nämlich der Punkt und das ist auch schon gleich unser erstes Thema. Denn tatsächlich wird im äh, am 6. August, müsste das sein, ein neues, modernes Kohlekraftwerk ähm, angeschmissen. Ähm, das deckt sich jetzt nicht so wirklich mit dem, was man halt bis 2050 vorhat, wenn ich ehrlich bin. Nein. Das ist ähm, also bekanntlich sind Kohlekraftwerke jetzt nicht unbedingt gerade diejenigen, die so als, ähm, wie soll ich sagen, klimaneutral bezeichnet werden könnten, nicht so wirklich. Nee, das zeigt nicht wirklich. Eben und das zeigt halt wieder so das Übliche. Japan redet viel, besonders die japanische Regierung redet verflucht viel, redet auch viele schöne Dinge. Aber wenn es drauf ankommt, dann ähm, ja, man könnte sagen, sie predigen Wein und gießen Wasser aus.
2: Aber man muss auch ein bisschen fair sein. Die bestgelegten Pläne überleben meistens den ersten Kontakt nicht mit einem, ja,
1: mit einer ja, Katastrophe. Das ist mir egal, ob man da fair ist oder nicht. In dem Fall muss man nicht fair sein, denn äh, wir müssen mal ehrlich sein. Ähm, wir haben so leichte Probleme mit dem Klima. Davon können die Leute in Spanien zum Beispiel gerade wirklich, ein, also wirklich. Ziemlich gut zu äh, so, ne, präsentieren. Das ist so. Ja, ja. Brennt also, ja nur die Hälfte, aber na, mein Gott, ne? Die
2: Menge an Leuten, die mhm. da jedes Jahr davon hier Zeugnis geben können, von der Klimawandel, der erhöht sich, ne?
1: Und das Einzige, was unsere lieben Politiker weltweit können, ist, alle schön reden und dann trotz allem so weitermachen. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand wirklich meint, dass wir eine zweite Erde irgendwo im Keller liegen haben. Kann ja passieren, dass sie alle zu viel per Anhaltung für Galaxie gesehen haben. Falls dir das der Fall ist, wo ist sie denn? Weil also sie langsam war zwingend erforderlich. Oh
2: Mann, was besonders traurig ist, dass sie in anderen Bereichen halt dann so versagt haben. Habe ich, hab ich schon mal hier im Podcast drüber geredet, wie viel ähm, Material die Amerikaner für ihre Kernkraftwerke seit 1950 verbraucht haben? Nee. Habe nicht gesagt, ne? Ähm, ungefähr ein Drittel von so einem Footballfeld. Ne? Oh, super. Ja, in 70 Jahren. Und du willst mir erzählen, dass keine Sau auf der Welt in der Lage ist, irgendwie ein gescheites Lager zu finden und zu erstellen, um ihren Atommüll zu bunkern. Weder Japan, noch Deutschland, noch sonst wer. Also das ist doch nur Inkompetenz, oder?
1: Ähm, hm. Naja, wir, wir drücken es mal so aus. Äh, das ist halt genau das Gleiche, was wir hier gerade in Deutschland ziemlich komprimiert erleben. Gerade in Bayern schreit dieser komische Lederhosenseppel mal wieder, hey, Atomkraftwerke müssen wir ran, wir haben Energieprobleme. Ja gut, wir haben Gasprobleme, aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte. Ähm, das Problem ist, Bayern ist übrigens das Bundesland, was sich ganz aktiv dagegen äh, wehrt, dass man da vielleicht mal nach einem Endlager sucht. Gott, ey. Hm. Oh, Mann. Ja... Also man kann sagen, was man will, aber wenn Söder die Klappe aufmacht, dann drehen sich bei mir wirklich alle Fußlingeln nach oben. <lacht>
0: <lacht> kann ich durchaus verstehen, ne? In dem ja. Fall.
1: Und dann, wie heißt das so schön? Leute, ihr müsst euch alle einschränken, aber wir feiern erstmal eine große Hochzeit und dann fliegt unser König, der Mittelständler, mit seinem Mittelstandsprivatflugzeug dahin und so, Leute, ich habe so die Schnauze voll von der letzten Woche, das glaubt ihr gar nicht.
2: <lacht> oh
1: Mann. <lacht> ich wie geht das so auf den Keks, die FDP und CDU, die dürre sind? <lacht> so, egal, weiter. Also das Problem ist halt wirklich, ähm, Japan hat zwar Probleme mit dem, äh, mit dem Strom. Das ist jetzt nichts Neues, ihr Stromnetz ist total marode. Man hat natürlich wie üblich verpennt, die erneuerbaren Energien auszubauen, obwohl Japan, ja, hätte eigentlich sehr gute Standorte für erneuerbare Energiekraftwerke. Ja, ähm, aber... Naja, ne, nee, ich verstehe jetzt gar nicht warum, aber gut, das, ich weiß nicht, da bin ich wahrscheinlich nicht genug dafür. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, man hat natürlich nach Fukushima gesagt, okay, wir fahren jetzt mal lieber ein paar Atomkraftwerke runter, verschärfen mal ein bisschen die Regeln. Gleichzeitig hat man Wärmekraftwerke, Schrägstrich Kohlekraftwerke runtergefahren, weil zu alt, zu marode, etc. und so weiter. Ähm, ja, aber auf die Idee, wie gesagt, gekommen, dass man erneuerbare Energien ausbaut, ist man natürlich nicht. Und äh, jetzt hat man den Salat. So, ja. jetzt muss es ganz, ganz schnell gehen. Deswegen ist auch das nicht das einzige Kohlekraftwerk, was bald ähm, neu starten wird. Nein, man hat nämlich 2015 schon ganz viele, insgesamt neun Stück übrigens, äh, eine Genehmigung erteilt und die werden gerade noch gebaut. Das heißt, da gehen also demnächst noch ein paar Kohlekraftwerke online. Äh, das das daran ist natürlich,
2: ja. dass das auf den Wahlversprechen ziemlich oben stand, ne, von wegen, dass man für die Zukunft sich von Kohlekraftwerken fernhalten möchte und auch keine Technologie mehr zum Bauen von
1: Kohlekraftwerken
2: ins Ausland exportieren möchte und so weiter und so weiter. Das ist ja alles dann klammheimlich von den Dokumenten verschwunden,
1: ne. Naja, so klammheimlich gar nicht. Also zum Beispiel ähm, im Klimabericht der, äh, Gott, was war denn das, äh, ich habe keine Ahnung, wer das jetzt war. Da hat Japan ja ganz aktiv daran gearbeitet, dass das Thema Kohle äh, aus dem Bericht tatsächlich verschwindet. Ähm, die Sache mit der Förderung, ja, man hat ganz hochoffiziell gesagt, nö, nee, nö, nee, wir fördern im Ausland nicht mehr. Drei Wochen später kam aber das Aber und dann hat es erstmal Ausnahmen gehagelt ohne Ende. Also man kann als ganze Fazit zusammenziehen, ähm, ja, man will mehr für den Umweltschutz tun, man macht aber lieber Bullshit.
2: Ja, also das liegt nicht nur daran, dass gerade im Moment die Energiesituation auf der ganzen Welt durch halt den Krieg mit Russland und der Ukraine äh, ins Straucheln gerät. Es ist, ist der Wurm schon vorher drin gewesen bei der ganzen Angelegenheit hier.
1: Richtig. Ja. Hinzu kommt, ähm, ja okay, Gas ist ein dezentes Problem, aber mit Atomkraftwerken kriegst du eine Heizung auch nicht warm. Also wenn sie nicht auf Strom läuft jedenfalls. Hm. Ach ja. Aber um das Energieproblem zu lösen, wie gesagt, die Kohlekraftwerke und im Winter sollen auch wieder Reaktoren ans Netz gehen, denn ähm, man möchte halt vermeiden, dass im Winter, wenn dann alle ihre Heizstrahler anschalten, das Stromnetz kollabiert. Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, das läuft so: Im Sommer blöd, weil Klimaanlagen. Deswegen soll man Strom sparen, aber trotzdem Klimaanlagen benutzen. Gut, das ist in Japan auch zwingend erforderlich. Im Winter auch blöd, weil Heizstrahler. Also genau genommen kommt mir das gerade so wie Melmark vor. Irgendwann schalten alle ihre Heizstrahler an und Japan puff ist weg. Oh, Dann haben wir das hier. Wieder Wo
0: ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir gerade das Thema, warum Japan verschwindet. Problem gelöst. Wir können in die Zukunft sehen. Wunderbar.
1: Ja, ich sag mal so, äh, ganz toll.
0: Ich kann verstehen, dass man jetzt so ein bisschen in Panik verfällt, weil wir wissen ja nicht, wie lange der Kladderadatsch da mit Russland noch weiterläuft. Also das wahrscheinlich noch eine Weile. Oh ja. Und ähm, ich sag mal so, wenn man sagt, übergangsweise, also wenn man sagen würde, jetzt, um die größeren Probleme zu verhindern, machen wir das, aber gleichzeitig machen wir halt was anderes. Das heißt, wir bauen unseren erneuerbaren Energien jetzt massiv aus. Dann hätte ich ja kein Problem damit, aber das ist ja im Prinzip so, wir schalten jetzt alles an und wie es danach weitergehen soll, wissen wir aber eigentlich auch nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, denken die Menschen eigentlich oder viele Menschen eigentlich, dass erneuerbare Energien so teuer sind oder irgendwie so? Ich, ich schätze ich, mal schon, da sind
2: Fehlglauben und irgendwelche Falschverstellungen ja. davon durch die Gegend am Also rum ich, ich bin mal ganz teuren, ehrlich, ich aber. höre
1: momentan von allen Seiten nö, Strom wird teurer, unser Anbieter erhöht Ich habe jetzt am Freitag meine Endabrechnung bekommen, ich kriege sogar Geld zurück Ich spare nicht wirklich mehr Strom als letztes Jahr, nö, es ist einfach nur günstiger geworden und äh, ich habe halt eben Naturstrom hm? Ach, Ach, ja. Ja.
2: Folgende Sache ne? Ich glaube einfach nicht, dass es an Unwissenheit liegt, sondern einfach nur mehr an Gier. Generell, wenn man dem Geld folgt, dann findet man schon zum Ziel. Ne? Ja, das und definitiv. ich glaube schon, dass die ganze Energiekonzernwelt jetzt gerade einfach wieder die Lunte gerochen hat, zu denken, oh ja, jetzt kommen wir zu den bestehenden Sachen zurück und noch ein bisschen Kohle machen. Naja, obwohl im so ganz, Sinne des also gut in,
1: in Japan natürlich, klar, in Deutschland hört man ganz andere Stimmen von Atomkraftwerkbetreibern, die sagen nämlich, äh, Leute, das ist Quatsch, die Dinger länger laufen zu lassen.
0: So, wenigstens äh, sind sie einsichtig, ne?
1: Na, wenigstens etwas. Aber weil wir gerade noch beim Thema sind, äh, wir haben da ja noch TEPCO. Ihr wisst, äh, TEPCO, der Betreiber von Fukushima Daiichi, das Atomkraftwerk, was vor ein paar Jahren in, äh, in leicht äh, dezent kaputt gegangen ist, um das vorsichtig auszudrücken, ähm, da kämpfen ja bekanntlich die Anwohner, äh, Schrägstrich Einwohner der ähm, evakuierten Gebiete, darum, endlich Schadensersatz zu bekommen. Es tröpfelt mal, mal kriegen sie recht, mal kriegen sie nicht recht und so weiter. Und jetzt wurden... Ähm, ein paar ehemalige TEPCO-Manager tatsächlich zu 13 Billionen Yen Schadensersatz äh, verurteilt. Das sind so 94 Milliarden Euro. <lacht> ähm, aber, und jetzt kommt die Härte, natürlich nicht für die Betroffenen in der Katastrophe. Nein, das Geld ist nur für die Aktionäre.
2: Äh, halt, stopp. Die Aktionäre werden verklagt, um Geld rauszugeben. Für nein, die nein, nein, nein. Die Manager werden
1: verklagt, um den Aktionären Schadensersatz zu zahlen. Haha.
0: <lacht> ja, genau ja, das. Ähm, weil ja, die ja auch so geschädigt wurden, ne?
1: Ja, total. Die haben halt Geld verloren. Wenn man aber bedenkt, dass eben schon zig Urteile ähm, gibt, äh, klar, es gab einige, die haben gesagt: okay, ja, sie verdienen Schadensersatz, also die Betroffenen. Ähm, dann hat aber das nächste Gericht das gleich wieder revidiert. Äh, die Regierung hat gesagt: Nein, nein, ihr kriegt keinen Schadensersatz. Das, das ist, ja, ist ja einfach so passiert. Ne? Da kann ja keiner ja was dafür. Ähm, und dann dieses eine Urteil, dieses eine Gericht, aber nur weil Aktionäre klagen. Und da gibt es dann diesen Mega-Schadensersatz. Das ist übrigens tatsächlich der höchste Schadensersatz, der jemals in einem Zivilrechtsstrafverfahren in Japan jemandem zugesprochen worden ist. Da denkt man sich doch ehrlich so: Leute, sagen mal. Menschen? Aktionäre? Hallo?
2: Ja, also wenn uns die japanischen Gerichte beweisen wollen, dass das Gesetz und das Recht in Japan auf Geld basiert, dann haben
1: sie es erfolgreich geschafft. Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen in der Urteilsbegründung hat der Richter tatsächlich alles bestätigt, was auch die... Ähm Otto Normalverbraucher in Anführungsstrichen argumentiert haben, was aber jedes andere Gericht bisher abgelehnt hat. Eben ja doch, Tepco hätte das vorhersehen können und so weiter und so fort. Und dagegen haben sich ja auch vor allem die Regierung immer gewehrt. Aber hier wurde alles artig bestätigt. Das ist so ich weiß nicht, kann man eigentlich der Zivilbevölkerung noch schöner in den Hintern treten?
2: Ja, ja, ein großes Beispiel von alle Leute sind gleich, bis
1: auf einige wenige, die sind gleicher. Hm? Ja, ja. Ja, das genau ist das ist, genau das ist der Punkt. Einige sind gleich, Es ja. ist schon
0: irgendwie traurig, aber ich meine, naja, zu wenigstens ist es irgendwie eine Strafe. Zwar für die Falschen also, die richtigen hat es ja getroffen, bloß das Resultat kommt dem Falschen zugute, aber naja, wer hat was anderes mhm.
1: erwartet, ne? Okay, es gab aber noch eine andere Sache und da ist tatsächlich was Positives passiert vor dem Gericht. Banks, Sie dürfen übernehmen.
0: Ja, wir haben ja schon öfter über diesen doch sehr schockierenden Fall um die Journalistin Chiyori Ito gesprochen. Das war der Fall, wo sie praktisch einen Reporter, einen sehr angesehenen Reporter vor Gericht gezogen hat, weil er sie vergewaltigt, weil er sie vergewaltigt haben soll. Was an sich ja schon sehr außergewöhnlich ist, dass sowas vor Gericht landet, aber Jetzt ist praktisch der letzte Prozess durch, nämlich über den Supreme Court, das heißt, das ist das endgültige Urteil, nochmal Berufung einlegen kann man nicht und sie hat den Fall tatsächlich gewonnen. Zwar nicht, dass er sie ver äh, dass es Vergewaltigung ist, das Urteil gibt es nicht, aber dass er praktisch sich irgendwie an ihr vergangen hat und sie das nicht wollte und er muss jetzt eine Entschädigung von 3,32 Millionen Yen bezahlen.
1: Das sind umgerechnet 23.964 Euro. Hm.
0: ist es im Prinzip lächerlich, wenn man bedenkt, um was es hier geht, aber für Japan ist das ein riesengroßer Schritt, weil das gab es so in der Form noch nie.
2: Das ist eine abgedrehte Geschichte, die da hinten dran steht und ähm, ja, auch wenn es eigentlich ein positives Ergebnis ist, vergleichsweise äh, hat das alles nur offenbart, wie marode das, die Angelegenheit ist, da, was Gesetz angeht in Japan. Da wird, er wird tatsächlich nicht für eine Vergewaltigung schuldig befunden, sondern für nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Ich meine, wo ist der Unterschied? Da gibt es doch keinen Unterschied. Wollt ihr mich verarschen, oder was?
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Das, das ist ja noch nicht mehr das Schlimmste. Das Schlimmste ist ja eigentlich, dass ähm, das Ganze im April 2015 stattgefunden hat. Ähm, die Frau ist danach direkt ins Krankenhaus gegangen. Ähm, die Staatsanwaltschaft äh, hat die Sache aber überhaupt nicht ernst genommen und hat das Ganze gar nicht verfolgt. Ja, der Grund dafür ist nämlich,
0: wie die Gesetzeslage in Japan ist, weil, um dass jemand wegen Vergewaltigung angeklagt wird, muss es eindeutige Beweise geben. Und von eindeutig meine ich, du musst im Prinzip einen Videobeweis haben. Also du musst es wirklich Gott. so genau haben, dass es absolut keinen Widerspruch gibt. Und da das in diesem Fall ja nicht vorlag, also es war ja im Prinzip nur ihre Aussage, die es gab und natürlich den Beleg vom Krankenhaus, hat die Staatsanwalt gesagt, hat aufgrund von mangelnder Beweise, werden sie diesen Fall nicht weiter verfolgen. Und das ist auch übrigens der Grund, warum er dafür nicht verurteilt wurde, weil es halt die Sachlage laut Gesetz halt so ist. Hm. Es ist absolut absurd, weil, ja, im Prinzip haben sie gesagt, ja. die Frau lügt nicht, die wird schon Recht haben, hat das Gericht gesagt. Die sind sich sehr sicher, dass sie Recht hat, aber wir können ihn halt nicht deswegen also nicht deswegen verurteilen.
2: Hm. Hm. Meine Güte, also das ist im Endeffekt dann so ziemlich das beste Ergebnis, was du mit diesem kaputten System hier bekommen könntest, ne?
0: Theoretisch ja, es ist traurig, halt, wie aber ja. Das alles ist, ne? <lacht> ja. Ah. Aber man kann zumindest noch sagen, dass wahrscheinlich der Ruf von dem werten Herrn ziemlich ruiniert ist. Also, ähm, dass zumindest die gesellschaftliche Bestrafung so groß in Japan, dass der nie wieder irgendwie einen nennenswerten Job bekommen wird.
1: Ja, vor allen Dingen ja auch, weil ähm, er ja eine Verleumdungsklage auch noch ähm, angestrebt hat, die ja Gott sei Dank abgelehnt wurde. Ähm, also, es ist, es ist wirklich heftig.
0: Also schon eine Verleugnungsklage wurde von ihnen abgelehnt, die praktisch sich nur auf den Fall selbst bezogen hat, aber den anderen, ähm, er hat noch eine zweite Klage praktisch eingereicht und die hat er tatsächlich gegen sie gewonnen und ja. das war die Behauptung, also sie hat, ähm, dieser Fall ist übrigens nur hochgekommen, weil sie darüber in ihrem Buch geschrieben hat, also wie Mats ja schon sagte, die Polizei hat das ja alles abgelehnt und so. Und dadurch ist es nochmal hochgekommen. Und darin hatte sie halt behauptet, dass er wohl ihr K.O.-Tropfen gegeben hat. Und dafür gibt es halt null Beweise. Und deswegen ist das tatsächlich äh, Verleugnung in dem Fall, weil, ja, es ist halt nur eine Behauptung, die nicht belegt werden kann. Aber im Unterschied zu ihm muss sie jetzt nur eine Entschädigung von 550.000 Yen zahlen. Und das sind so knapp 3.900 Euro. Also.
1: Ja, aber dass es überhaupt so weit kommt, also oh, jetzt. Also es wurde schon öfters gefordert, dass sich ähm, äh, das Gesetz endlich mal ein bisschen anpasst, weil ja, es ist verstaubt und es gab ja schon mehrfach Gesetzesänderungen von sehr verstaubten Gesetzen äh, in Japan. Ähm, bisher hatte die Regierung aber, tja, Reaktion? Ähm, nö. Ja.
0: Naja, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr den Bericht, dass gerade wegen diesem Gericht, so teilweise, sie hat ja den Fall jetzt endgültig gewonnen und davor war es ja auch schon recht eindeutig für sie, dass man sich das nochmal anguckt. Seitdem ist es aber recht ruhig darum geworden. Ich da, weiß das, nicht, ob da eine Arbeitsgruppe immer noch dran sitzt und sagt, Nein. Und ja.
1: T tatsächlich nicht.
2: Hm, äh, das das es passiert wirkt, an, an,
1: es weniger an. wie
2: so ein rechtsprechendes Organ, sondern eher wie so eine Art Vermittler, weißt du? Da mhm. wird gehandelt und am Endeffekt hat man dann was rausgehandelt, wo keiner mit wirklich zufrieden sind, aber jeden irgendwie ein bisschen entgegengekommen ist. Was für ein Unsinn, ey. Ja. ja.
1: Ja, da stand der Frau in Japan, nicht? Der ist bekanntlich nicht ganz so gut. Das übrigens bestätigt auch der Gender Gap Report 2022. Ähm, Japan ist zwar auf Platz 116 gelandet, das heißt sechs Plätze äh, besser als im letzten Report, allerdings ähm, wurden auch äh, ein paar Länder dieses Jahr nicht mit reingenommen, heißt also genau genommen hat sich gar nichts verbessert. Ähm, und das Problem, oder die Probleme, die halt bestehen, ist tatsächlich, also einmal, dass Frauen in der Wirtschaft und in der Politik eigentlich gar nichts zu melden haben und auch nur recht äh, wenig vertreten sind. Und auch so in allen anderen Bereichen gibt es extrem viel Nachholbedarf. Ähm, das ist eigentlich so ein, man könnte sagen, so typischer Schlag in die Fresse für Japan. Äh, insbesondere, wenn man jetzt die Wahlen noch mit reinbezieht, denn ähm, natürlich gab es dann sofort von der Regierung, ja, wir werden natürlich was tun und so weiter. Und so ist das Übliche, wenn so ein Report rauskommt, was man da halt so sagt. Ähm, die Wahlen haben allerdings gezeigt, naja, so ganz ernst ist es der Regierung allerdings nicht. Denn im Gegensatz zur Opposition, die wirklich sehr viele Frauen tatsächlich aufgestellt hat, hatte Regierung, speziell die LDP, naja, sagen wir mal, wir können es vielleicht liebevoll eine Handvoll nennen. Und das war's dann. Dabei ist die LDP gerade in den letzten Jahren immer ganz laut gewesen mit, ja, mehr Frauen und hier und da und so und blub. Wenn es drauf ankommt, dann ist die LDP aber nichts anderes als ein Altherrenclub, club wenn man es mal genau nimmt.
2: Ja. ja.
0: das ist wohl wahr. Ich meine, wir hatten ja genug Beispiele, wir hatten ja erst letzte Woche Beispiele dafür, wie LDP-Politiker eigentlich über Frauen denken. Nur mal so als <lacht> zur Erinnerung. Also das Thema ist so aktuell oh wie sonst immer. Mhm. Ja. Ich, Oder war ja auch die sie Sache mit den Leuten, die Frauen dürfen an diesen Versammlungstreffen teilnehmen, aber sie dürfen nichts sagen, sie dürfen nur zugucken. Haben sie äh. eigentlich in letzter Zeit
2: das sich auf die Brust geschrieben mit ihrer Idee von wegen, ah, sie werden mehr Frauen in die Politik holen? Ich dachte, das ist schon beim vorletzten Wahlkampf alte, alte, alte Kanone gewesen.
1: Ja, ja, da war es auch schon alte Kanone. Man hat das zwischenzeitlich ähm, immer mal wieder ein bisschen neu betont und man wieder rausgeholt. Ähm, allerdings stand auch schon kurz, nachdem sie das Ziel ursprünglich mal, ich glaube, das war 2018, und wenn ich mich gerade nicht irre, äh, festgelegt haben, ähm, stand allerdings schon fest, dass es gänzlich unmöglich. Und mittlerweile wurde das Ziel auch zweimal nach hinten geschoben. Ähm, irgendwann hat man festgestellt, ach, das funktioniert sowieso nicht, also schieben wir das jetzt allgemein auf eine Bank. Und ja, seitdem hat man nichts mehr davon gehört.
0: Es ja. ist immer mhm. allein nur das Gerede,
2: man muss die Rolle der Frau stärken.
0: Aber das kann ja alles Mögliche heißen, wie man mal sieht.
2: Ja, wenn sie merken, dass es bei ihrer jetzigen Tour nicht zieht, dann müssen sie irgendwelche anderen Touren anleiern, um zumindest den, ja, den Eindruck zu erwecken, dass sie irgendwie am Arbeiten dabei sind. Ne?
1: Ja, das ist halt immer so. dass äh, Eigentlich ist es immer dasselbe. Wein predigen, Wasser servieren. Egal, in welchem Bereich man reinschaut. Ähm, übrigens nur mal ganz kurz, um den Vergleich zu Deutschland äh, zu stellen. Denn auch Deutschland kam natürlich ein Gender Gap Report vor. Wir haben uns tatsächlich deutlich verbessert. Wir sind jetzt auf Platz 10. Oho. Okay. Ja. Allerdings gibt es auch bei uns noch ganz viel zu tun. Das halten wir mal kurz fest.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja sowieso klar, dass wir hier nicht uns auf den Lorbeeren in Anführungsstrichen ausruhen sollten. Aber immerhin. Ja. Immerhin. Es geht voran. Wenn auch langsam.
1: Ja, aber es geht voran. Es wird auch, ehrlich gesagt, Zeit. Wenn man jetzt das schafft, grausame Musik vernünftig zu verbannen aus den Charts, das wäre ich <lacht> dankbar. Ich habe ein bisschen Fehler gemacht. Ich habe mir diesen Layla, äh, Layla angehört. Oh Gott, Gott, Gott. Was machst oh du denn auch überhaupt? Wenn wir ich, jede, ich,
0: jeden problematischen Song verbieten würden, dann... Also ach.
1: ganz ehrlich, der Text ist mir jetzt mal egal. Das Ding ist handwerklich einfach eine Vollkatastrophe.
0: Ich kenne den Song nicht. Ich weiß noch nicht mal, wer den singt.
1: Ähm, liebe Leute, wenn noch niemand von euch oder hier jemand dabei ist, der diesen Song auch nicht, noch nicht gehört hat, tut euch einen Gefallen, lasst es. Ich habe den Fehler gemacht, mir bluten immer noch die Ohren.
0: Na wunderbar, und, und. da habe ich ja nichts verpasst. Schön, das habe ich in
1: der Hinsicht bestätigt. Ja, so und weil wir gerade bei den Wahlen sind, natürlich äh, haben wir jetzt auch das Wahlergebnis, weil äh, wir nehmen ja immer samstags auf, deswegen konnten wir letzten Mittwoch noch nicht so darüber reden im Podcast. Wir wussten das Ergebnis nicht, also wir haben es vermutet... Und ja, es ist auch genauso eingetreten. Wieso habe ich eigentlich nicht gewettet? Ich hätte es doch wieder haushoch gewonnen, verdammt nochmal. Keiner hätte dagegen gesetzt, komm, sei ehrlich. <lacht> ich hätte bestimmt jemand gefunden, der die Situation da drüben nicht kennt. Also, es ist genauso passiert, wie ich orakelt habe, weil ich bin der Orakler. <lacht> hey, die LDP hat haushoch gewonnen. Tada, die, äh, die Opposition hat vollkommen abgelost. Tada. Wer hätte das erwartet?
0: Ja, Juhu! Also, nein, ja, Juhu, wer für das, äh, dass wir das Ergebnis so wunderbar vorausgesagt haben, das Ergebnis
1: selbst ist, naja, wieder mal deprimierend, aber wir können es nicht ändern, es ist halt so, ne? Ähm, allerdings haben die Medien in Japan ein bisschen nachgeforscht und wollten wissen, lag das gute, extrem gute Wahlergebnis daran, äh, weil halt äh, ein Attentat vorher zum Opfer fiel. Ähm, das haben sehr viele Wähler tatsächlich ähm, gesagt, nö. Äh, Weiterhin sind sie auch sehr unzufrieden, wie die Regierung auf die Preissteigerung reagiert, aber mit dem Rest sind sie halt sehr zufrieden. Das heißt, man schätzt also wie üblich die Kontinuität in Japan. Und ganz ehrlich, eigentlich könnte man das nächste Mal das ganz einfach und vor allem günstiger machen. Man könnte sagen, hey Leute, es sind Wahlen, wir wissen eh, was ihr wählt. Ich LDP ist Wahlsieger, sparen wir uns den Rest.
2: Äh, ich würde gern noch den Hauch von Anschein einer Demokratie. Danke sehr. <lacht> äh, aber es war wirklich wieder ein. Es war tragisch, ne? Die Wahlbeteiligung ist wieder so extrem wenig gewesen. Ne? Ja, sie
1: war aber immerhin ein paar Punkte höher als 2019. Ja, 0,08% Punkte also sind im Endeffekt Arno und Fliegen geschickt. Ja, eine Oma hat es dann halt mehr zum Wahllokal geschafft. Immerhin. Hm. Oder zwei. die halt Moment, die hatten ja Wahllokale, die sind ja mittlerweile zu den Omas gefahren. Vielleicht Dadurch, wer
0: weiß. Ich habe tatsächlich gelesen, also es gibt ja irgendwie einige neuen Parteien, die ja jetzt da so wieder rumwurschen, also die irgendwie Sitzplätzchen da bekommen haben, passiert ja mal so ab und zu. <lacht> und da ist tatsächlich eine recht recht rechtsradikale Gruppe dabei und erstaunlicherweise haben unglaublich viele junge Leute die gewählt. Ja. Das, das hatte mich sehr verwundert. also Ich hatte da letztens eine Tweet drüber gelesen, da wurde das so analysiert und ich dachte nur, wie kommt denn das jetzt? Also das ist nicht mehr, dass sie das verstecken, dass die irgendwie rechtsgerichtet und antisemitisch und was man noch
1: alles so sein kann,
0: aber ja.
1: Die ja, meisten das das Wähler gleiche, waren zwischen
0: 18 und 27.
1: Das ist eigentlich das gleiche Phänomen, weshalb hier zum Beispiel sehr viele junge Leute die FDP wählen. Ach, also ja. wir wissen, die FDP, diese nichtssagende Partei mit einem komischen Covermodel als Vorsitzenden und äh, die man eigentlich komplett in die Tonne treten kann. Ähm, man merkt einfach immer wieder, dass ich echt die FDP nicht mag, ne? Ach ja. Ähm, im Prinzip, man macht halt gute Werbung. Das ist, also genau genommen kann man es besser mit der AfD vergleichen. Ähm, die AfD hat es halt lange, lange Zeit auch geschafft, äh, gerade über Social Media Menschen einzufangen das ist in Japan das gleiche Spiel, nur noch ein bisschen extremer tatsächlich. Ich meine, wir haben mittlerweile Glück, die AfD äh, verliert selbst in Sachsenwahlen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Zu immer noch genial. Ähm, also sprich, sie wird bei uns bald ein Vogelschiss in der, in der Geschichte sein, wie doch ihr äh, liebevoller Vorsitzender, oder wer das war, mal gesagt hat. Aber äh, in Japan ist es ganz extrem, weil ähm, die können damit richtig gut umgehen online. Und ich meine Gerade diverse Netzwerke sind halt da sehr beliebt und da lässt sich das unglaublich einfach durch Mikro-Targeting ähm, beeinflussen in Anführungsstrichen und dadurch gewinnen die halt Stimmen und ähm, diese rechte Gruppe, die hat es ganz schlau gemacht, die hat sich halt wirklich nur auf junge Leute konzentriert, denn ähm, sie hat auch ein bisschen mit der Unzufriedenheit bei den Corona-Maßnahmen ähm, gespielt, weil gerade da ging es ja zum Schluss immer nur, ja die Jugendlichen sind schuld, die jungen Leute sind schuld, fertig, Ende aus. So, und dazu kamen dann halt noch so diverse wirtschaftliche Sachen, die sich halt auch speziell bei der Jugend niedergeschlagen hat. Und die Tatsache einfach, viele haben einfach die Schnauze voll von der LDP, sagen aber, naja, wenn wir jetzt den Rest von der Opposition wählen, was haben wir denn dann? Dann haben wir eine Partei, die total innerlich zerstritten ist, eine Partei, die im Prinzip genauso wie die LDP ist, und eine Partei, ja gut, da weiß eh keiner, was sie macht, aber sie ist halt da. Und die will halt auch keiner wählen. Es fehlt einfach eine Partei, sag ich jetzt mal, die sich wirklich ernsthaft um die Probleme ähm, kümmert, die halt gerade speziell Junge Leute haben, weil die fühlen sich von der Politik in Japan total äh, vergessen und das bestätigt auch das Wahlprogramm jeder Partei mal wieder. Ähm, da spielt die Jugend äh, einfach überhaupt keine Rolle. Wenn man aber als Partei dann auf sie zugeht, dann kann man sie einfangen. Genau das haben die Rechten gemacht. Hm. Gefährlich, gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Ich meine, Gott sei Dank haben sie es nicht so gut hinbekommen, wie sie es gerne hätten. Aber ja gut, jetzt haben wir es erstmal an der Backe.
2: Na, Die Frage ist, ob das irgendwas ändern wird. Ich meine, mhm. es gibt andere Begebenheiten in Japan, die wahrscheinlich viel größere Veränderungen hervorrufen werden na, als das Wahlergebnis. Das Wahlergebnis also ist eigentlich ein paar von Kurs. Ne? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. So darfst du es leider nicht sagen. Das ist nicht ganz richtig. Dadurch, dass solche kleinen Parteien jetzt auch Sitze ergattert haben, die Sitze haben sich ja von der Opposition geholt. Also zusätzlich zur ldp <donk matin> das Problem ist, dadurch wird aber die ernsthafte Opposition, nennen wir sie jetzt mal so, also sprich nicht die ganz großen Oberflachzangen, weiter geschwächt. Für die Regierung bedeutet das jetzt, dass sie dadurch, dass, jetzt halt noch eine größere Schwächung da ist, viel komfortabler als vorher regieren kann. Ich meine, klar, durch den Sitz zu gewinnen natürlich auch, aber eben durch diese Streitigkeiten der Opposition und eben, dass andere Oppositionsparteien dazugekommen sind, ähm, kann sie jetzt eigentlich alles durchdrücken? Und das sagte ja auch Japans Premierminister direkt am Montag. Denn er will jetzt die Verfassungsreform vorantreiben und durchpeitschen. Das heißt, kriegsvermeidender Artikel im äh, in der Verfassung, äh, ja, verabschiedet euch mal mit einem Winke-Winke, der ist bald weg. Hm. Hm.
2: Tja, da geht eine Zeit zu Ende, eine Epoche der Geschichte. Hm. Okay, also nicht voreilig. Erstmal müssen sie es gemacht haben, ne? Das Wir wird nehmen. bald kommen. Ja, es, irgendwann es auf jeden Fall, nur die, Pre es wird halt schon so viele Jahre gepredigt, deswegen bin ich vorsichtig.
1: Ja, gut, aber jetzt ist die Mehrheit da, und zwar in beiden Häusern, äh, beiden Kammern, das heißt im Ober- und im Unterhaus, ähm, haben sie genug Einfluss. Das ja. ist der Punkt. Auch die Zweidrittelmehrheit im Oberhaus ist mittlerweile vorhanden. Sie können, mhm. sie, Theorie, also theoretisch ist es tatsächlich so, oder sogar praktisch, die LDP kann jetzt eigentlich alles durchpeitschen, was sie will, die nächsten drei Jahre.
2: Vielleicht ist es jetzt wirklich soweit. Ich meine, selbst China hat sich ja dazu gemeldet und hat gewarnt dafür, dass man die Verfassung ändert. Das wäre doch nicht gut.
1: Ja, ja nee, gut wäre es allgemein nicht. Ich, äh, Also, ist aber so: Japan möchte halt langsam mal seinen Mann oder, naja, nee, in den Gedanken ist es der Mann äh, stehen. Ist ja durchaus nachvollziehbar. Und natürlich wird dann auch argumentiert: ja, wir müssen ja auch mal was gegen nur Korea unternehmen können, ins blub. Ähm, ich halte es halt auch für gefährlich. Man will ja allerdings im gleichen Atemzug auch ähm, die Verteidigung, ähm, also den Verteidigungshaushalt erhöhen. Und äh, da sind mittlerweile... Die Unkenrufe dagegen, weil man befürchtet okay, das gibt wieder so eine Militarisierung in Japan. Äh, innerhalb der Bevölkerung war das halt ein ganz großes Thema. Es sind ja mittlerweile auch gewichen. Man sagt halt, nein, wir wollen jetzt mittlerweile einen groß, äh, großen Verteidigungshaushalt. Und jetzt hat Japan reagiert, denn der Nikkei hat heute berichtet, dass im nächsten Haushalt gar keine Obergrenze mehr festgelegt werden soll. Ah, ja, okay, ja. Das gut. heißt, im Prinzip, hier habt ihr unser Scheckbuch. Viel Spaß, Verteidigungsministerium.
2: Hm, ist also, man muss vorsichtig sein. Es heißt nicht automatisch, dass eine Militarisierung oder was heißt Militarisierung, militärisch erstärken von irgendeinem Land bedeutet, dass es deswegen seine äh, Demokratie verliert. Na?
1: Nein, darum geht's nicht. Aber es geht darum, man hat ein bisschen Angst. Ähm, Japan hat, sagen wir mal, manchmal so ein bisschen Grüßenwahn gezeigt, wenn äh, darum ging, dass, oh, jetzt sind wir stark. Äh, ja, und dann ging es halt los diese Zeiten werden wir wohl nicht mehr kriegen. Also ich meine, so vernünftig sind sie ja mittlerweile auch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann es auch verstehen anhand dessen, dass China halt immer, ich sag, sagen wir mal, militärisch aggressiver wird. Äh, auch Russland ist jetzt nicht um gerade so das Angenehmste, was man in der Nachbarschaft haben kann. Nordkorea ist, was Gott, kein richtig guter. Ich glaube, das ist dann so der Nachbar, den man am meisten hasst. Ähm, das ist durchaus alles nachvollziehbar. Aber... Auf der anderen Seite ist es halt auch so, man weiß einfach nicht genau, was passiert und die Vergangenheit hat halt einfach gelernt und äh, man befürchtet eben die gleichen Fehler. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommen wird.
2: Ich glaube eher, dass wir so Unsinn sehen, wie wir von der USA gewohnt sind. Ne? Weil wenn ein Land halt mehr Geld reinsteckt in sein Militär, dann muss es auch irgendwas davon rausbekommen. Also wird sich die Außenpolitik vielleicht etwas ändern? Ne? Mhm. Aber also das könnte auch, ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Spannungen entfernen, sondern einfach nur verschlimmern da drüben.
1: Ne, seien wir doch mal ehrlich: Aufrüstung bringt immer nur eine Verschärfung von Spannungen. Ja. Ich habe es ist so, man kennt das doch aus den USA: Wenn jeder Waffen trägt, dann passiert nichts. Äh, ja. Mhm. Genau. Nee, nur irgendeiner ist irgendwas schneller am, äh, ne, am, am Hebel und äh, schießt. Tada. Am Abzug, jawohl. Abzug, danke, das Wort habe ich gesucht.
2: Ach, äh, auf jeden Fall, ähm, das geht so, wie, wie, wie Abe es geplant hat, geht es weiter. Ja. Tja, das haben wir uns ja schon gefragt, ne, was dann passiert mit dem Wachtvakuum. Weil logischerweise, ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch werden für die nächste Zeit in der japanischen Politik, weil die Regierung, hat ja funktioniert, weil sie von der größten Fraktion in dieser Partei unterstützt wurde. Ne? Und die war ja, von Abe also, angef angeführt.
1: Das Problem ist, das Attentat auf Abe hinterlässt erst am Machtvakuum. Zwar hat jetzt äh, der Premierminister im Prinzip die Wahl gewonnen, hat aber jetzt das Problem, dass er jetzt erstmal innerparteilich alles mögliche umorganisieren muss, um eben seine Macht innerparteilich zu stützen. Äh, das könnte noch ein bisschen äh, schwierig werden. Ähm, hinzu kommt noch eine kleine Sache. Äh, Abe wurde für seine Politik im Ausland extrem hoch gelobt. Im Inland eher weniger. Hm. Weil so beliebt war er halt nicht mehr und er stand ja auch unter ordentlicher Kritik, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber er war nun mal einer der mächtigsten Politiker in Japan. Hm, das ist eine gute hm. Frage. Wie sieht es innerhalb der LPD aus? Ist schwer zu sagen, ne? Momentan hörst du darüber gar nichts. Ja. Das glaube ich. Die werden also, sich die
2: Karten schauen lassen.
1: Um mal jetzt ganz kurz zu erklären für die Leute, die es nicht wissen: Aber hat halt die größte Fraktion innerhalb der LDP angeführt. Also die LDP ist unterteilt in ein paar Fraktionen. Das sind meistens relativ kleinen. Ähm, die von Abe war halt die größte. Dadurch hatte er unglaublich viel Einfluss. Ähm, er galt zum Schluss wirklich als Königsmacher. Ohne ihn ging gar nichts. Mal ganz ernsthaft. Gänzlich unmöglich, weil, aber hat in seiner Amtszeit halt eben die Konservativen der Partei ähm, sehr äh, so hinter sich vereint. Und das sind nicht gerade wenige, weil eigentlich ist die LDP sowas von konservativ, das ist schon echt nicht mehr feierlich. Ähm, das Problem ist, er konnte so extrem Druck auf Kishida ausüben, also auf den jetzigen äh, Premierminister und hat so natürlich auch die politische Richtung vorgegeben. Das ähm, gab auch schon einige Reibereien zwischen den beiden. Ähm, auch so die Sache mit der ähm, Verfassungsfrage, ähm, denn eigentlich ist äh, Kishida gar kein Fan von, äh, davon, dass die Verfassung geändert wird. Er macht es jetzt halt natürlich, er muss jetzt erstmal äh, Zucker bieten, damit eben die Leute ihm weiter unterstützen. Verliert er diese Unterstützung? Ist das Regieren für ihn so gut wie unmöglich? Ja, Ist ja, das ja so ist,
2: gewesen, dass äh, Abe von ihm verlangt hat, dass er die und die Minister ernennt, ne, damit genau. er sozusagen ihn unterstützt. Und logischerweise sind das alles Minister, die halt auch Abes Politik weiterführen wollen. Ne?
1: Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Nein, es stellt sich noch die Frage, ob jetzt Yoshihide Suga, also sprich Kishidas Vorgänger, ähm, äh, tatsächlich jetzt einen Posten bekommt. Er gehörte ursprünglich gar keiner Fraktion an und hat sich auch in den letzten äh, Zeit gegen Abe positioniert. Ähm, das wird halt tatsächlich spannend, weil dann sind wir so auf dem Pfad, dass Kishida versucht, beide Seiten irgendwie Zucker zu geben mhm. und das alles so im Gleichgewicht zu halten, damit halt eben... Ähm, sich die Macht nicht einseitig verschiebt. Oh, ich Mann. bezweifle zwar, dass das funktionieren wird, aber na gut.
2: Egal wie das Dresden Wende ist, die Arbeit des japanischen Primärs wurde gerade einiges schwerer.
1: Ne? Ja, oh, ja, definitiv. <lacht> Obwohl er jetzt halt für drei Jahre lang Ruhe hat, was die Wahlen angeht. Und eigentlich sitzt er jetzt auch in einer Position, wo er halt auch andere ähm, Sachen sehr gut steuern kann. Zum Beispiel muss jetzt der ähm, Vorsitzende der Bank of äh, Japan im äh, nächsten Frühjahr neu bestimmt werden. Da hätte er also ohne Probleme jemanden hinsetzen können, der ein bisschen mehr auf ihn hört. Ähm, das wird jetzt auch nicht mehr ganz so einfach. Hm.
0: Hm. Oh, da bin ich aber auch mal gespannt, ob sich da groß was ändert, weil die haben sich ja leider die letzten Monate nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
1: Nee, hinzu kommt, das eigentlich will... Äh, Kishida hatte ja ursprünglich versprochen, dass sich etwas ändern soll ähm, und hat daher gesagt, es wird einen neuen Kapitalismus geben. So, Damit hat er sich ganz offen gegen die Abenomics gestellt. D die Abenomics sind ja auch, nachdem Abe abgetreten ist, ganz ordentlich in die Kritik geraten, denn sie haben Japan zu einem Land der Teilzeitarbeiter gemacht. Ähm, die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem auseinandergeklafft. Ähm, und es gab noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die jetzt für die Menschen nicht unbedingt gerade das Beste sind. Das Problem ist, man hat dann halt gemerkt, okay, das gefällt aber überhaupt nicht. Ergo, aber hat interveniert und äh, kräftig dagegen angegangen. Und somit wurde dann der neue Kapitalismus zu Abernomex 2.3 oder 2.4. Ich weiß nicht, wo wir jetzt aktuell stehen. So, und der... Vorsitzender Vorsitzende der Bank of Japan unterstützt die Abenomics eben mit allem, was er macht. Das heißt, die ultralockere Geldpolitik momentan, die den Yen natürlich nach unten treibt und alles irgendwie teurer macht, gehören ebenfalls zu den Abenomics. Das heißt, wenn Kishida jetzt nicht in dieser prekären Situation wäre und die Möglichkeit hätte, einfach irgendjemanden auf den Posten zu setzen, hätte er seinen eigentlichen neuen Kapitalismus damit unterstützen können. Und das kann er jetzt halt auch nicht mehr. Hm. Ha. Hm. Schachmatt. Ja. Naja, okay, nicht matt, aber so ziemlich eingeengt ist er. Sagen wir Schach. Ja. Da hoffen wir nicht, dass es zu matt kommt. Weil man kann sagen über Kishida, was man will, aber er ist gar kein so schlechter Premierminister. Er weiß zumindest, wo er am besten die Klappe halten sollte.
2: Also Hat ich habe Kampf gesehen. Ja, ich habe bisher von ihm noch keine gigantischen Skandale oder so gehört. Also das ist schon mal ein Pluspunkt.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. So, weil wir jetzt aber schon bei Abe sind, äh, auch da gibt es ne, noch so zwei, drei Sachen. Denn äh, es wurde jetzt angekündigt, dass der Ex-Premierminister ein Staatsbegräbnis bekommen soll. Das wäre dann übrigens erst das zweite in der Nachkriegszeit für einen Premierminister. Äh, das letzte war bruch, äh, oh, schon ewig, ja. Ähm, weil eben, man möchte so würdigen, was er denn alles geleistet hat. Ich meine, klar, er war der längste äh, amtierende Premierminister Japans und äh, hat das Land auch jahrelang äh, gesteuert, wenn man es jetzt positiv sehen möchte. Hatte für Kontinuität gesorgt. Den Rest habe ich gerade schon aufgezählt. Aber das kommt nicht ganz so gut an, wie man wahrscheinlich dachte. Äh, viele unterstützen natürlich die Sache mit dem Staatsbegräbnis, aber gerade in der Opposition und auch äh, innerhalb der Bevölkerung mehren sich die Stimmen. Die halt sagen: Leute, warum? Das kostet zu so viel Steuergelder. Und ernsthaft, warum sollte er das bekommen? So groß waren seine Leistungen gar nicht.
2: Nein, wenn man es vergleicht zum letzten Staatsbegräbnis, das war in den 60ern, Ende der 60er, das war halt, nachdem Japan wieder aufgebaut wurde und sozusagen die Grundlagen gelegt wurden für das moderne Japan. Da haben sie den äh, Shigeru Yoshida, den damaligen Premier, ähm, Staatsbegräbnis gegeben. Und das ist nachvollziehbar. Und ich meine, da war auch die erste Olympiade, die ein großer Erfolg war in Japan. Da hat sich viel getan. Da hat sich aber mal gezeigt, der ganzen Welt, dass es wieder da ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wissen ja, wie der Aufschwung dann war danach. Ne? Also das ist wahrscheinlich nachvollziehbar und gerechtfertigt. Aber, aber, ja, also, das, da kannst du nicht mithalten. Nee, naja.
0: vor allem mit dem mit ganzen Bullshit, den er gebaut hat und für den er nicht belangt wurde.
1: Vorsichtig ausgedrückt, ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch viele sagen, also ganz ehrlich, für das, was er gemacht hat, ja, er hat hier und da natürlich Leistung gezeigt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat Japan ja zum Beispiel zu einem Touristenland umgewandelt. Und er hat auch die Wirtschaft angekurbelt und so weiter. Muss man mal sagen. Aber er hat halt eben leider zu viele Opfer auf seiner Strecke gelassen. Denn die Bevölkerung hatte schlicht und ergreifend nichts davon. Und ähm, dann kommen halt noch die ganzen Skandale, die er wirklich mit einer so blütenweißen Weste überstanden hat. Man fragt sich immer noch, wie das bitte geht. Ähm, das hat sehr viele sagen. Also ganz ehrlich, nein, das hat er dafür einfach nicht verdient. Und so ein Staatsbegräbnis ist übrigens auch teuer. Mhm.
2: Das ist ziemlich teuer sogar. Mhm. Ich meine, für andere Auszeichnungen, da haben die Leute sich ja nicht geschert. Er wurde mit Verdienstmedaille ausgezeichnet. Er hat ein, äh, eine schöne kleine Zeremonie bekommen. Und die Leute sind auch andächtig, was das angeht. Aber irgendwann ist es ihnen auch ein bisschen viel, ne?
1: Ja, das ist äh, also. Ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, ein äh, Begräbnis hätte er definitiv nicht verdient. Ich habe auch mitbekommen, dass er halt ähm, von sehr vielen unseren Lesern halt zum Beispiel sehr hoch gelobt wurde. Aber man verkennt halt immer ein bisschen, was eben die negativen Auswirkungen waren. Und die negativen Auswirkungen waren groß, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist halt eine Sache, wo man dann auch sagen muss, ähm, nee, Ja, aber nicht, nicht gut. Das Problem ist auch, dass Abes Politik so ein bisschen zum
2: Politik der LDP wurde. Ja. Und wenn die LDP halt jetzt so weiterwachen möchte, dann kann es gut sein, dass es einfach durchboxt, um einfach sozusagen sich selber... Sie wird es durch durchboxen,
1: da kannst du kannst von ausgehen, ja. Aha. So, kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Wir bleiben bei der Politik, denn wir haben ja noch Russland. Hm. Also, äh, ja... <lacht> Ich, äh, dazu übrigens kleiner fact ich habe äh, bei Arte eine Sendung gefunden, da berichten sie über das, äh, was Russland so an Propaganda im eigenen Land betreibt. Das ist eine russische Journalistin im Exil, die darüber berichtet. Solltet ihr euch mal angucken, es ist zum Totschreien komisch. Was sie da für einen Quatsch behaupten, herrlich. Ähm, aber gut, egal, wir befinden uns ja gerade noch ein bisschen so im Clinch und Japan befindet sich halt auch im Clinch mit Russland, was verständlicherweise ist, denn äh, Russland wird in meinen Augen, oder beziehungsweise was heißt in meinen Augen, den Berichten nach immer aggressiver in äh, der Ukraine. Und ähm, Putin wird auch irgendwie immer bekloppter an der Birne. Naja, wie man es halt nimmt. Äh, jetzt ist Russland wieder vorgeprescht und hat halt gesagt: so, passt mal auf, liebes Japan, 384 Politiker dürfen nicht mehr einreisen. Darunter übrigens alle. Premierminister, also ehemalig Premierminister. Der amtierende Premierminister wurde schon im Mai ausgeschlossen. Ähm, und noch so ein paar andere Leutchen. Hm. Ich stelle mir zwar die Frage, wer gerade nach Russland reisen will, aber okay. Ja, das wollte ich mir auch gerade fragen. dass die, die
0: Politiker sitzen wahrscheinlich auch da, denken sich so. Okay.
2: Ich meine, es ist ja nicht so, dass Japan und äh, Russland miteinander keinerlei nichts zu tun hätten, was Politik angeht. Um Jahre kloppen sie sich schon um die Inseln da im Norden, die sachalin inseln ne? Aber ich wüsste auch nicht, dass vorher massenweise japanische Politiker andauernd nach Russland gefahren wären, um dort irgendwie Verhandlungen aufzunehmen. Nee, war das alles ist immer nicht. so ziemlich eingefroren und ziemlich, ja, keine besonders gute Stimmung zwischen den beiden Leuten.
1: Nein, also Abe ist halt ein paar Mal hingedackelt. Ja, Abe. Ja, hat halt eben, also Abe war ja eh sehr versöhnlich äh, gegenüber Russland. Der ganze Ton Japans gegenüber Russland hat sich an ja der Zeit von Abe sehr ja, wie soll ich sagen, Freundliche entwickelt. Das hat sich ja jetzt erst in den letzten Monaten ähm, wieder gedreht. Äh, allerdings muss man das sagen, Russland ist auch sehr aggressiv vorgegangen. Und, ähm, ja, jetzt ist halt eben das Ding, man hat ja die Sache gerade, dass erst gedroht wurde, okay, wir drehen euch den Gashahn ab. Äh, jetzt die Sache mit der Einreise ähm, dann hat man sich mit China darauf geeinigt, okay, äh, wir wollen jetzt halt verstärkt in dem, äh, japanischen, also vor den japanischen Gewässern äh, auftreten und so weiter. Also es sind schon massive Drohungen äh, gegen Japan auch da und naja, das ist jetzt halt eben das E-Tüpfelchen.
0: Hm. Ja, aber es war ja, wie gesagt, eigentlich ab äh, ja, deutlich, dass, dass das passieren wird. Ich meine, was anderes kann Russland dann zurzeit gegenüber Japan auch nicht machen, ohne irgendwie tatsächlich einen Krieg anzuzetteln. Richtig. Also von daher, na, sollen sie machen. So, sollen sie ein bisschen wütend auf den Boden stampfen und rumjammern.
2: Hm, ja. ja. Man denkt immer drüber nach, was für Konsequenzen wird irgendwie da rauskommen? Wird da irgendwelche Konsequenzen rauskommen? Oder wird einfach die Situation so lange schlimm werden, bis halt Russland irgendwie kapituliert in irgendeiner Art und Weise. Also
1: ich denke mal, Japan wird jetzt nicht anfangen, deswegen die Sanktionen zu verschärfen oder nee, so. Die nee. nehmen das jetzt einfach erstmal hin, weil wie gesagt, eine Reise nach Russland war ja sowieso out of order. Ähm, man guckt tatsächlich mehr nach China, ähm, weil China ist halt trotz allen immer noch ein wichtiger Wirtschaftspartner. Aber auf der anderen Seite ist man halt besorgt, dass China immer aggressiver wird, bis dann irgendwann da vielleicht jemand äh, die Hutschnur hochgeht. Ähm, Russland spielt da aktuell noch gar keine so große Rolle. Ja, man streitet sich wegen den Inseln. Ähm, die Sache mit dem Friedensvertrag ist ja auch erst auf dem Tisch. Und natürlich die Sache mit dem Gas. Wobei es sind halt nur 8,8 Prozent äh, das, der gesamtimportierten Menge. Das ist jetzt nicht so viel. Ähm, also ich, ich denke, Japan wird das erstmal komplett ignorieren. Ja, plötzlich auch. Eben. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir machen mal ganz kurz ein Corona-Update. Ich weiß, das Thema gibt uns tierisch auf den Keks. Trotz allem müssen wir das mal eben ganz kurz erwähnen, denn Japan steckt jetzt erfolgreich in der siebten Welle. Die Zahl der Neuinfektionen ist heute am Samstag auf über 100.000 gestiegen, also der täglichen. Ähm, das ist äh, viel und wurde das letzte Mal, ich glaube, im Februar erreicht, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, trotz allem sagt halt, die japanische Regierung, Einschränkungen wird es nicht geben. Bitte seid einfach nur vorsichtig. Man ist besorgt, okay, weil jetzt hat man gerade, also am Samstag begann ein langes Wochenende in Japan. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Äh, da ist man dann doch ein bisschen besorgter, aber es soll keine Einschränkung geben. Auch übrigens tatsächlich nicht im, äh, für Ausländer, die nach Japan als Touristen einreisen wollen, also beziehungsweise für die Gruppenreisenden, Hä? Ähm, man darf aber jetzt aktuell auch keine weiteren Lockerungen erwarten, die werden wahrscheinlich wohl auch erstmal nicht kommen. Trotzdem sagt die Regierung, okay, wir gehen lieber auf Nummer sicher und bereiten jetzt mal die vierte Impfung für das medizinische Personal zusätzlich vor, denn man möchte vermeiden, dass es da halt zu Engpässen kommt. So, das war das Corona-Update.
2: Puh, Engpässe, das ist etwas, was man gerne vermeiden könnte, besonders was die Geschichte von Japans Impfungen angeht. ne?
1: Sollten man lieber gerade ganz ruhig sein, in Deutschland läuft es auch gerade nicht gut, äh, bekanntlich. Ähm, wie war das? Personalbedingte Ausfälle oder irgendwas? So? Ist doch gerade so ein Schimpfwort geworden? Mhm.
2: Ja, ja. Oh Gott, so, ich habe mich, ich, unterschätzen wir die Sache oder ist es äh, haben die Zahlen einfach nichts mehr zu bedeuten?
1: Äh, ich würde einfach sagen, hm. wir ignorieren das gerade zu sehr. Denn für ja. vorerkrankte Menschen ist es immer noch wahnsinnig gefährlich. Ähm, ich finde es momentan, ehrlich gesagt, fahrlässig, dass man nicht sagt, ach oh, komm, Leute, setzt doch wenigstens eine Maske auf, verdammt nochmal. Ähm, ich ich finde es auch gerade bezeichnet, wenn ich mir so in den, die Nachrichten im Radio anhöre. Ja, ich höre übrigens ab und zu mal Radio. <lacht> ähm, dass dann erst so, ja, Corona-Zahlen steigen, ja, Ausfälle hier, ja, Krankenhäuser schwach besetzt. Und dann gab es äh, die nächste Meldung. Am Wochenende sind ganz viele ähm, äh, Jahrmärkte in äh, NRW. Ja, toll. Ich, ich würde sagen, momentan ist das eher so, man will es einfach ignorieren.
2: Ach, ich hätte gerne einen neuen Impfstoff. Ja? Oder, Oder einen verbesserten Impfstoff. Das wäre schön.
1: Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Man arbeitet ja wohl daran, an allem, was wir eigentlich bräuchten, aber jetzt ja zurzeit noch nicht zur Hand haben. Also
1: ich hoffe jetzt aktuell, dass das Ganze sich so erweist, dass es halt wirklich nicht zu schlimm Infektionen führt. Ich finde, durch die ganze Ignoranz, die aktuell da ist, verkennt man halt ein bisschen, dass es eben auch, ähm, oder dass die Leute eingeschränkt werden, die halt eben unter einer V-Erkrankung leiden. Und ich finde, als Autonormalverbraucher hätte man vielleicht ein bisschen die Pflicht, gerade auf diese Menschen zu achten, denn ich merke es von mir auf der Straße, der Egoismus wird halt wirklich groß geschrieben mittlerweile und das ist echt unschön. Also haltet Abstand, wenn ihr keine Maske tragt. <lacht> <lacht> Wie soll denn das funktionieren? K klappt Gott, irgendwie nicht. Ja, es ist
2: halt schade, dass man es den Menschen oftmals vorschreiben muss, ne? auf andere ja. Leute Rücksicht zu nehmen, weil es sonst nicht passiert, aber... Bei also manchen Sachen ist es so.
1: Ich sag mal so, die Querdenker werden sich wahrscheinlich gerade wieder die Händchen rubbeln, weil, oh, oh, da kommen bald bestimmt wieder Maßnahmen. Juhu, wir haben wieder eine Daseinsberechtigung, wir können den Leuten wieder auf den Nerven gehen. <lacht> das tun sie übrigens in Japan auch. Ähm, das machen wir jetzt auch ganz kurz, denn diese q anon anhänger der selbsternannten japanischen Zweiges äh, yamato, äh, yamato q äh, ist mal wieder verhaftet worden.
0: Yay, mal ja, wieder.
1: Mal wieder. <lacht> äh, dieses Mal wollten sie, äh, sitzen sie in den Tokio-Dom, äh, da gibt es auch eine Impfstelle und da sind sie halt ähm, reingelaufen und haben mal wieder ein bisschen Radau gemacht, daraufhin wurden ein paar Persönchen festgenommen, inklusive mal wieder dessen Anführer, der logischerweise das Ganze eingeleitet haben soll und die Polizei ermittelt jetzt. Das der ist selbsternannte Anführer. Sagen der mal, se selbsternannte.
2: Das hat sich schon öfters ein Anführer selbsternannt, oder? Weil da die wurde ja nicht zum ersten Mal einer verhaftet.
1: Das ist immer derselbe aktuell. Ist immer derselbe? Ja, momentan ist es immer derselbe. Der sammelt momentan, glaube ich, Anklagen, habe ich so das Gefühl. Ich Ach, bin mal tatsächlich Wunsch. gespannt, wann Japan die Schnauze voll hat. Weil, naja, mit der Justiz könnte das sehr schnell passieren. Aber gut, bis dato steht dann wahrscheinlich diese komische Siedlung namens Eden irgendwo in der Pampa oder was weiß ich was.
0: Die Hampel erinnert mich hm. übrigens so ein bisschen an den guten Herrn von der Anti-NHK-Partei, der irgendwie auch die Anklagen und was ich
1: nicht was, der alles gesammelt hat.
0: Festnahmen, mhm. glaube ich nicht so, aber er war sehr fleißig mit irgendwelchen Anzeigen.
1: Ganz ehrlich, sollen sie doch weiter glauben, dass Trump die Welt retten wird. Ich wünsche ihm viel Spaß bei, weil das Einzige, was da gerettet wird, ist alles aber garantiert nicht die Welt.
0: Hm. Naja, Er hatte ja letztes Mal so einen klaren Moment und hat ja tatsächlich festgestellt, dass Elon Musk doch nicht so geil ist.
1: Das stimmt, die haben sich <lacht> gekappelt, ne?
0: Ja, das war ganz lustig irgendwie zu sehen. Beziehungsweise in dem Fall zu lesen.
1: Ganz ehrlich, wie kleine Kinder.
0: Ja, ne, fettes Ego ist immer so.
1: Mhm. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, lassen wir die USA aus vor. Wenn wir jetzt über die USA reden, sind wir drei Stunden noch nicht fertig und uns würde wirklich der Kopf wehtun.
0: Ja, wir bräuchten definitiv Alkohol dann. Äh,
1: ja, nee, das reicht nicht, da bräuchten wir was Stärkeres. Also die Sache mit dem 10-jährigen Kind war ja schon mal wieder wirklich der Hammer. Aber gut, egal. Wenn ihr da was wissen wollt, lest es nach. So, eine andere Sache. Wir alle kennen doch bestimmt Wasabi, gell? Ja. Jo. Und wie wird Wasabi angebaut? Also ich meine, es gibt zwei Sorten Wasabi. Wie wird denn das gute Wasabi angebaut? Äh, so viel ich weiß, am fließenden Wasser, ne? Richtig. An Berghängen in der Regel. Ähm, es gibt wohlgemerkt auch den Erdwasabi, aber der Geschmack ist wirklich deutlich unterschiedlich. Ähm, und äh, man kann sagen, so der Erdwasabi gilt eigentlich im Prinzip als der Billigwasabi. Ist auch nachvollziehbar, schmeckt auch wirklich nicht so gut. Aber richtig, richtig, richtig frischer Wasabi und richtig schöner Wasserwasabi, ja, ah, göttlich. Das Problem ist allerdings dass der Klimawandel sich da langsam bemerkbar macht und die Wasabi-Bauern in Japan mittlerweile unter Zukunftsängsten leiden. Denn der Klimawandel sorgt für immer schwerere Regenfälle oder natürlich Erdrutsche. Und das führt den Ernten immer schwerere Schäden zu. Und man kann jetzt natürlich an Kopf sagen, ja gut, dann ist in einem Jahr mal die Ernte ausgefallen, dann wird halt nächstes Jahr geerntet. So einfach ist das nicht. Denn Wasabi braucht ein bisschen, bis es fertig ausgewachsen ist.
2: Das ist nicht so wie bei Kartoffeln. Das braucht zwei, drei Jahre. Ja, das wusste ich auch.
0: übrigens gar nicht, dass das so lange dauert. Ich dachte, das sei auch so irgendwie was wie rette ich den oder einfach
1: reinbodelt, sondern es ist gut. Das wäre bestimmt auch möglich. Aber sagen wir mal ehrlich, wir reden von Japan. Dass sowas dauert. Das ist da, also da ist das dann nicht einfaches Anbauen, dann ist es schon Kunsthandwerk, wenn man es mal ehrlich äh, nimmt. Aber es ist halt so, dass... Ähm, zum Beispiel der Taifun Hagibis, der hat 2019 Japan gewütet und ähm, der hat die Ernte in Okutama um fast 70% ähm, zum Einbrechen gebracht im darauffolgenden Jahr. Ähm, das heißt, die Pflanzen mussten danach neu angepflanzt werden und, 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 naja, wie gesagt, drei Jahre, das ist schon... Und während der Zeit muss der Wasabi halt sehr sorgfältig gepflegt werden. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn es dann wieder zu einem Erdrutsch kommt, weil dann kann man nicht mehr von sorgfältiger Pflege äh, sprechen, ja. sondern eher von einer ganz großen Katastrophe. <lacht> Außerdem ist die Pflanze anfällig und ohne Witz, Wasabi ist wirklich zickig, denn sie braucht eine konstante Wassertemperatur, und zwar das ganze Jahr lang, so von 10 bis 15 Grad ungefähr. Ja, der Klimawandel sorgt aber dafür, dass das Wasser wärmer wird, äh, unpraktisch.
2: Uiuiuiui. Mm. Ui, ui, ui. Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann kriegt man richtig schon einen Schaudern. Das weiß ich, wenn die Zukunftsängste haben. Im Vergleich zu 2005 ein, es ist es ja saumäßig gesunken, die richtig.
1: Es gibt aber noch ein anderes Problem. Das hat jetzt mal nichts mit dem Klimawandel zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass eben einfach die Landbevölkerung wegen Überalterung ähm, nicht mehr wirklich als Bauern äh, zu gebrauchen ist. Und es gibt einfach keine Nachfolger mehr. Denn äh, die jungen Leute, tja, die, die hauen halt alle in die Stadt ab. Verständlich. ja. Mhm. Ähm Verständlich schon, aber dadurch stirbt halt logischerweise das Ganze auch ein bisschen aus. Ja. Also ein bisschen doll sogar.
2: Das bedeutet halt, dass der <lacht> echte japanische Wasabi, der Gute, wird zu einem raren Luxusgut. Ja,
1: der wird vor allen Dingen teuer. Ich meine, der ist, also wenn du ihn jetzt hier in Deutschland kommst, es gibt ja Läden, da kannst du ähm, frische, äh, also importierten Wasabi kaufen. Ähm, hier, wir haben ja immer für einen Werbung gemacht, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber da zum Beispiel ja auch. Ähm, und man... Äh, sie wird dann da irgendwann einfach deutlich mehr bezahlen müssen. Das ist natürlich klar. Ähm, es ist, ist auch so, dass dieses Problem mittlerweile schon in Restaurants ankommt. Also zum Beispiel gibt es eine soba restaurant ähm, die halt sagt, äh, ja, also wir hatten eigentlich ähm, immer bei unseren kalten Soba-Nudeln ein Stück groß Wasabi dabei. Äh, das geht jetzt einfach nicht mehr, weil wir einfach keinen mehr bekommen. Hm. 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 Das ist heftig.
2: Ne? Das ist ein direkter direkte Auswirkungen des Klimas auf die Kultur ja. des
1: Landes. Ne? Ja, es ist sehr unschön, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Naja, aber es, sind halt, es fängt halt so klein an ne? mit solchen Problemen. Mal sehen, was mit der Zeit noch dazu kommen wird.
1: Da ja. wird noch einiges dazu Ich meine, also es ist ja schon so, dass alle äh, möglichen Institutionen warnen, ähm, dass halt eben der Klimawandel in Japan für definitiv mehr schwere Regenfälle, heißere Temperaturen und so weiter ähm, sorgen wird, was man eigentlich jetzt auch... Ich meine, eine Hitzewelle hatten wir ja schon. Ne?
2: Ja, der wirtschaftliche Schaden, wenn man es dann irgendwann später zusammenrechnet, der wird groß sein. Mhm. Ob man sich davon erholt. Hm? Mal sehen.
1: So, letztes Thema. Ähm, auch wir werden ja jetzt ein bisschen wärmere Temperaturen bekommen. Wo das jetzt genau hingeht, wissen wir noch nicht so ganz, weil äh, also die ganz große Hitzewelle bleibt wohl aus, aber es wird wohl verflucht heiß werden das ist natürlich so, da möchte man sich abkühlen und dann kauft man Eis. Dann ist so das Problem, wer ist schneller? Das Eis, also du mit dem Eis aufessen oder das Wetter mit dem Eis schmelzen? Ich tippe mal drauf, du mit dem Essen wahrscheinlich plus Gehirnfrost. Sollte es aber nicht schneller sein oder du kannst zum Beispiel Eis nicht so schnell essen, dann ist es ein bisschen blöd. Und da hat jetzt eine Firma aus der Präfektur Kyoto ein spezielles Eis entwickelt, und zwar speziell für Menschen, die an einer Schluckstörung leiden, die das Eis eben nur langsam essen können. Also
2: dafür ist man bereit, dann hier Research and Development zu betreiben. Ne? Mhm.
1: Und dieses Eis heißt übrigens Zut. Zut.
0: Zut. Ja, merkwürdiger Name T. für ein Eis. Ich weiß nicht, ob das marketingtechnisch so clever ist, aber naja.
1: Es, es ist halt Zut. So, und äh, es ist so, dieses Eis kann selbst in einem Raum, in dem es Temperaturen von um die 35 Grad äh, äh, herrschen, seine Form bis zu einer Stunde lang aufrechterhalten. Und das ist echt nicht schlecht.
2: Boah, das ist ein geiler Trick für Partys, ne? Hey,
0: hey, hey. Boah, das ist aber doch, ja, also das hört sich eigentlich ganz gut an, ne?
1: Ist allerdings auch teuer denn äh, 90, äh, ähm, ein Satz von 96 mm Bechern Zut kostet einschließlich Steuern rund 5.000 Yen, das sind 36,20 Euro, das ist, äh, aua, aua, aua.
0: Naja, wenn man, na naja gut, Steuern, hm. ich sag mal, es ist ja auch wie was Besonderes, es ist ja nicht, dass wir jetzt da einfach irgendwelche um welche Eismasse reinspachteln von daher, ja, ich, ich kann den Preis schon verstehen, ich hätte schon also immer erwartet. Es
1: man muss dazu sagen, es sind auch sehr, sehr gute Zutaten da drin, zum Beispiel die teure Jersey-Milk, ähm, die kostet die Menschen schon ein bisschen.
0: Ja, deswegen, also ich meine, die Qualität stimmt, man hat dazu noch diesen, ich meine, es ist ein Produkt, das eigentlich für Leute mit einer gewissen Krankheit hergestellt wurde. Für mich selbst wäre es in dem Sinne sowieso Luxus, weil ich sage, es ist für mich nur eine Spielerei, ich brauche es ja eigentlich nicht.
1: Nö, ich futtere das alles auch grundsätzlich so, dass Ich Gehirnfrost bekommen. Es grundsätzlich. Also
0: wie, ja, ich weiß nicht, ich bin jemand, der eigentlich immer nur so ein bisschen Eis ist und dann stellt er den restlichen Eisbecher wieder in den Eisschrank. Also. Jo.
1: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe lieber Eis äh, in Würfelform in meinem Getränk. Das ist mir lieber.
0: Naja, so wie jeder, jeder es mag, ne? Das stimmt. Aber ich finde die Idee cool. Ich finde auch gut, dass man sich in der Hinsicht Gedanken gemacht hat, weil solche Leute vergisst man halt auch immer. Ne? Die wollen auch viel yeah. Eis essen.
1: Ja, definitiv. So, und damit sind wir durch für heute.
0: Schon? Mensch. Da haben ja. wir fast was schön kühlen gleich aufgehört, wie passend. <lacht> ja,
1: das ist auch zwingend erforderlich. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Oh je. Yeah.
0: Ach ja, Panik, Panik bei uns. <lacht>
1: Es wird warm. Ja, liebe Leute, damit wünschen wir euch äh, wieder eine schöne Woche. Schmelzt nicht, denkt dran, immer ordentlich was trinken. Gott, ey, das ist so. Kennt ihr diese Comic-Serien ähm, aus den 80ern, wo du am Ende einer Folge immer sowas Lehrreiches gehört hast? So sind wir eigentlich auch, ne? Ja. Oh Gott, nee, Und Kinder, so schmeißt euer
0: Plastik richtig weg, ja.
1: <lacht> Seid immer lieber dazu zu Mama und Papa. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Hilft der ja auch nie über die Straße.
1: Ähm, nicht Nichts auf der Straße liegen lassen, äh, äh, vergesst es. Nein. Ähm, also wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche. Äh, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, wäre es super, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Falls ihr Anregungen, Ideen oder sonst was habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben in unserer Podcast-Beschreibung unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Äh, am Montag kommt wieder wie gewohnt unser Anime-Podcast. Da ist dann der Matze und die Miki dabei. Falls ihr vom Formatze nicht genug bekommen könnt. Und selbst wenn nicht, hört einfach mal rein. Ist äh, teilweise sehr interessant. Ähm, ja, wenn ihr mit weiteren Japan-Fans diskutieren wollt, dann haben wir für euch eine Facebook-Gruppe. Und weitere spannende oder interessante News findet ihr bei uns auf der Webseite. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.